0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Por quê? Porque quando a gente lê as Escrituras, essa, essa apreensão do seu conteúdo, essa interpretação, essa compreensão, melhor, melhor dizendo, ela se dá por basicamente três etapas. A primeira etapa, quando a gente se aproxima das Escrituras, quando a gente lê a Palavra de Deus, é a explicação quando a gente procura entender o contexto o contexto em que aquilo que a gente leu foi escrito e foi o seu autor onde ele escreveu quando ele escreveu para quem ele escreveu originalmente só que tem um detalhe nós não podemos permanecer apenas no, no contexto nesse estudo nessa nessa explicação senão aquilo que a gente lê não é nada mais nada menos que um pedaço de papel, talvez um documento histórico com alguma importância. Em segundo lugar, depois de a gente fazer a explicação daquele texto, nós temos a interpretação. Quando a gente procura retirar daquilo que a gente leu as lições que o autor quis passar. Ou seja, aquilo que Deus procurou comunicar ao seu povo inicialmente, aos destinatários iniciais daquela mensagem. E para isso a gente usa as diversas ferramentas né, da linguagem. Né? A gente estuda língua portuguesa, que é o que a gente tem acesso, embora o, a Bíblia não tenha escrito em português, mas é, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente procura entender. É, a gente lembra, embora talvez não racionalmente falando, é, das regras de português e tudo mais. Mas, novamente, a gente não pode parar aqui, porque a nossa intenção e a do Espírito que nos leva a palavra não é simplesmente Fazer teologia, por melhor que isso seja, que é o que a gente faz quando a gente faz, faz essa interpretação. E, em terceiro lugar, e aqui tem a diferença, quando a gente faz a aplicação daquilo que a gente leu. Então a gente lê, aí faz a explicação, retira o contexto, procura entender. A gente faz a interpretação, busca as lições que o autor procurou transmitir, e o próprio Deus procurou comunicar a nós. Mas em terceiro lugar, a gente procura trazer aquele texto para a nossa realidade de hoje, para quem nós somos hoje, para nós enquanto indivíduos. Em que o Evangelho, as Escrituras e o próprio Cristo impactam a minha vida hoje, no século XXI, 2023. Como esse texto, de maneira prática, aplicado em nossas vidas, alcança aquele objetivo que eu falei no começo, que é o que Nos levar a fé em Jesus Cristo, e promover a nossa salvação. Então, com isso em mente, o texto da nossa meditação principal de hoje, que a gente leu em Apocalipse, nos fala sobre a volta de Jesus, algo que está cada vez mais perto. Então, vamos começar a fazer essa, essa estratégia que eu coloquei aqui, explicação, interpretação e aplicação. O texto de Apocalipse é a derradeira revelação de Jesus ao apóstolo João, o discípulo amado Escrito no final do primeiro século A igrejas que estavam começando a experimentar perseguição Cada vez mais intensa do império romano E fala sobre coisas Sobre assuntos Que iriam alcançar aquelas pessoas Mas que iriam alcançar também os seus seguidores no fim dos tempos Em outro momento E a gente não tem a data precisa de quando Jesus vai voltar É, muitas pessoas no decorrer da história da igreja já tentaram se aventurar e aí a palavra é essa mesmo é uma aventura, você querer adivinhar ao que Deus reservou para si se Deus reservou para si é mistério de Deus, não tem como a gente investigar o próprio Cristo em determinado momento quando questionado a esse respeito disse é, que nem ele mesmo e obviamente ele se referia à sua a sua encarnação sabia dos detalhes do seu retorno somente o Pai então, toda vida que alguém... E foram muitas pessoas que quiseram arriscar. Não, Jesus vai voltar no tal. Jesus vai voltar mês que vem. Ora, ano 2000 é porque muita gente ainda não era nascida, os jovens aqui na frente, né? Mas, na virada do milênio, teve uma paranoia de... Ai, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Paranoia pra gente é ótimo, né? Que Jesus vai voltar e eu quero que ele volte mesmo. Mas muita gente achava que o mundo ia se acabar. História do, do calendário maia e por aí vai. É... Mas como eu falei, tentar adivinhar algo que é da, do mistério de Deus, é complicado, é complicado. Olha, veja aqui o que, que Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, versos 8 a 10. 2 Pedro 3, versos 8 a 10. Não se esqueçam disso, queridos amigos, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Por que é que Pedro está fazendo essa... essa Está escrevendo isso aqui. Porque infelizmente, meus irmãos, naquela época já era assim, hoje mais ainda. Tem muitas pessoas que pela demora do cumprimento das promessas de Deus, acabam desistindo, acabam deixando de confiar em Deus, deixando de acreditar na, na força da sua palavra. Mas ocorre que Jesus Ele, ele nunca mentiu. Tudo o que ele prometeu que ia fazer, ele cumpriu, exceto aquilo que ele ainda falta fazer, que é a sua volta. Quando ele vai reinar sobre as nações, vai julgar as nações... É, então essas coisas com certeza vão acontecer A aparente demora do Senhor em exercer sua justiça final Sobre esse mundo mal Decorre não de atraso Como o texto de Pedro fala Mas de misericórdia e paciência divinas Em favor da humanidade De mim e de vocês Desejando ardentemente que a gente se converta Que todos possam alcançar a salvação por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Mas como esse texto que a gente leu agora de Pedro, ele deixa claro, a sua vinda é certa e virá de maneira inesperada, por assim dizer. Como assim inesperada? Ela não é inesperada, obviamente, porque Jesus disse que ia voltar. Então, a gente tem essa esperança. Mas as pessoas que não têm essa esperança, para essas pessoas, sim, vai ser inesperado, né? Vai pegar os incautos desprevenidos. E com relação aos tempos, Deus, Ele não opera nem funciona no tempo do homem. No tempo do homem. Então, não cabe a nós dizer a Ele como é que Ele deve fazer, quando é que Ele deve voltar, quando Ele deve cumprir suas promessas. Isso com relação a tudo, e especialmente com relação à volta de Jesus. Agora, tendo em si mente, vamos ver algumas coisas que o próprio Senhor Jesus falou a respeito de sinais... É, que deixaria uma, a gente mais alerta, digamos assim, quando ele estivesse próximo de retornar. Né? Então, a primeira parte dessa mensagem é o, são sinais deixados por Jesus. E os sinais que ele deixou estão... É, grande parte dos sinais, pelo menos, estão no, no texto de Mateus 24, que foi o que eu pedi para vocês abrirem antes. Mateus 24, 3 e 4 começa assim Mateus 24, 3 e 4 Jesus está com seus discípulos ali e de repente a pergunta acontece Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que tu vai voltar? Por quê? Porque eles já estavam sem, com um sentimento de ansiedade porque estava chegando o momento onde Jesus iria se despedir deles aquela comunhão íntima de três anos que eles tinham eles agora teriam uma outra espécie de relacionamento que é o que a gente tem hoje. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes, não deixem que ninguém engane vocês. E percebam que para quem é discípulo de Jesus, é algo natural que a gente espere ansiosamente pelo seu retorno. E aí, por outro lado, isso deve nos levar a uma reflexão. Se eu não anseio pelo retorno de Jesus... Será que realmente eu entendi o seu sacrifício na cruz? Será que eu realmente entendi quem ele é e quem eu era? Jesus ele descreve os acontecimentos futuros que marcariam essa etapa na história da humanidade. Mas antes de olharmos para esses sinais, os sinais do futuro, ou na minha percepção os sinais do presente, <risos> é, deixa eu falar rapidamente sobre o período em que Jesus nasceu e viveu entre nós. Falando sobre um panorama mundial, o império dominante naquela época era o império de Roma, que tinha dominado a Palestina, tinha dominado Israel, o Egito e a Europa, e eles tinham dominado por sobre o que tinha antes sido o império grego. E é importante a gente saber disso. Não é uma aula de história, eu não estou aqui com professor de história, mas isso traz uma, uma, algumas questões interessantes. Por quê? Porque o fato dos romanos terem essa amplitude toda no seu império e terem dominado onde os gregos tinham dominado, tinham trazido para aquele contexto onde Jesus nasceu, um idioma comum, que era o idioma grego. Hoje a gente tem um idioma comum também. Aqui no Brasil a, a menos grau, mas quando você viaja principalmente, a, o idioma comum é o inglês. Por muito tempo foi o francês, por muito tempo foi o latim, e nessa época era o grego. Então, quando Paulo ele vai... Ele vai escrever suas cartas, aliás, os autores do Novo Testamento vão escrever suas cartas, eles escrevem em grego. Por quê? Porque era um idioma comum, cada um falava seu idioma, português, por exemplo. Mas eu queria me comunicar com alguém que não falava português, aí eu recorria ao outro idioma, o idioma comum, que era o grego. Então isso, meus irmãos, favoreceu muito a igreja que estava nascendo, a obra de Jesus que iria acontecer e a expansão do Evangelho que ia ser pregado. Além disso, Roma realizou construção de importantes estradas. Você pega o fato de ele ter construído muitas estradas com as navegações pelo Mediterrâneo, fez com que tivesse uma, uma circulação muito grande de pessoas, conhecimentos e ideias, entre elas o Evangelho. Em termos culturais, um florescimento muito grande da filosofia, do direito, da política... O aspecto religioso, Roma, ele compartilhava com os gregos o seu panteão de divindades, eles eram politeístas, eles tinham mu muitas divindades, muitos deuses. E eles eram relativamente tolerantes com outros povos, porque os romanos, obviamente, eles dominaram povos que não tinham a, a religião de Roma, os judeus, por exemplo. Mas eles eram tolerantes, não, você pode praticar sua religião, desde que você não desafie a autoridade de César. Só para terminar esse panorama geral, os valores que a sociedade de Roma tinha. Roma talvez foi a sociedade mais depravada conhecida até então. Eu não vou entrar em detalhes até, até porque tem menores aqui que não, não precisam saber certos detalhes. Talvez quando vocês for estudar a história de Roma vocês vão ver. Mas enfim, talvez a história de Roma, a, a sociedade de Roma, só rivalize com a nossa de hoje, em termos de promiscuidade, em termos de imoralidade você tem uma ideia, só um, um detalhe dessa, dessa situação da religião tinha determinadas é, é, divindades de Roma onde os seus templos, a adoração que era conduzida ali, era regado a, a bebida e sexo imagine, você, você ia adorar dessa forma Aí agora saindo do panorama geral vamos para o povo de Deus, Israel Israel há muitos anos era governada por um rei fantoche de Roma e o o próprio rei, às vezes, assumia a figura do, do sumo sacerdote. Então, tinha essa mistura entre a política e a religião. Algo que a gente não conhece, né, hoje em dia. E essas pessoas, esses líderes religiosos, eles não tinham interesse do bem-estar da... da da população Eles não tinham interesse na santidade do povo, em comunicar ao povo as verdades de Deus, a levar com que aquelas pessoas que eram se chamavam povo de Deus a ter um relacionamento com Deus. Não, a religião era uma mera formalidade, era como se fosse bater ponto, quem chega no trabalho bate o ponto, vocês são jovens, vocês não vão, faz, não vão fazer isso, graças a Deus, mas quem chega lá bate o ponto, era isso a religião. Era só um formalismo, era só um ritual. Por quê? Porque não eram homens... É, levantados por Deus para conduzir seu povo. Eram meros fantoches de Roma. Meros fantoches de Roma. Então, é... Eu acho interessante. Por quê? Porque eu não consigo imaginar, considerando a, a, o contexto global e o contexto de Israel, um momento melhor, uma época melhor para que Jesus tenha, tivesse vindo, instaurar o seu reino entre nós, trazer sua mensagem de salvação, o evangelho de libertação de vidas escravizadas sob o jugo do pecado. Entretanto, o que mais me chama a atenção, nessa história toda que eu contei aqui, é que esse contexto da primeira vinda de Jesus se parece muito com o contexto da, da nossa realidade de hoje. Isso me acende um alerta, isso me acende uma luzinha amarela, dizendo... Rapaz, talvez esse momento agora também seja muito propício para o seu retorno. Muito propício para o seu retorno. Então, nesse sentido, agora vamos passar para os sinais que Jesus falou em Mateus 24. E a primeira coisa que Jesus fala aos seus discípulos naquele momento, quando eles estão reunidos ali, né? É para que eles não se deixassem enganar. Gente, será que tem uma época mais cheia de engano do que a nossa hoje? A gente precisa, às vezes, fazer um esforço muito grande para não sermos enganados constantemente. Eu não estou nem falando de golpe por aí, não. Tô falando de notícias falsas que a gente vê na televisão. Pessoas que se dizem servos do Senhor e vão falar besteiras. Na verdade, não passam de lobos vestidos de ovelha. No verso 5 de Mateus 24, Cristo nos diz que muitos virão em seu nome procurando enganar o povo de Deus. E essa é uma triste marca da realidade atual. Pessoas se dizem cristãs, líderes que dizem a mim e a você. Não, eu estou aqui representando Deus, representando Jesus, mas como aqueles sacerdotes da época de Jesus, não têm interesse genuíno, no nosso caminhar com Deus, no nosso relacionamento com Deus, ora, eles mesmos não fazem isso, eles mesmos não comungam com Deus, eles são mercenários, como Jesus descreveu em João 10, 12, eles estão ali fingindo que são pastores, mas na primeira oportunidade, o menor sinal de perigo, risco ou perseguição, eles ó, dão no pé e deixam as pessoas sofrendo à mercê de sua própria sorte, Primeira parte, engano. A segunda parte, às vezes, fala sobre guerras e rumores de guerras. Então, talvez você fale, poxa, aliás, mas desde que o mundo é mundo, tem guerra. E eu não tiro sua razão, não. Mas, talvez, nunca antes na história humana, os homens, nós, tenhamos tido a capacidade de aniquilamento global como nós temos. É só pensar nas armas de destruição em massa, as bombas atômicas, né? E não só isso. Rumores de guerra. Nunca antes nós tivemos a tecnologia de acompanhar em tempo real o desenrolar dessas situações catastróficas. Então, a gente hoje vê a guerra lá na Ucrânia como se estivesse acontecendo aqui em Messejana. Mas como o Senhor alertou seus discípulos, nós, inclusive, apesar das certezas da, das guerras, as guerras são certeza, e da ansiedade causada pelas notícias a seu respeito, não devemos ter medo, não devemos ter medo, o medo ele não pertence ao povo que coloca a sua esperança não nessa vida, não em bens, não em pessoas ou situações que nós achamos que podemos controlar e que na verdade não podemos, mas sim no Senhor e na vida futura com o Pai, a vida futura com o Pai, em 1 Coríntios 15, 19 Paulo diz... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui Paulo está falando a respeito da ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou para ser o primogênito de muitos, muitos que somos nós, um dia ressuscitaremos com ele. E eu vou além do que, Paulo do que Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo é principalmente para esse mundo, ele estava falando apenas para esse mundo na questão da ressurreição. Mas agora eu estou falando principalmente para esse mundo, por quê? Porque se nós cremos em Cristo, nós servimos ao Senhor, se nós adoramos a Deus apenas, principalmente, digamos assim, por essas bênçãos materiais, por, por aquilo que Ele nos afeta no aqui e no agora, meus irmãos, nós também somos miseráveis, nós também somos infelizes. Por quê? Porque a gente não terá compreendido a extensão total do Evangelho. E tudo isso que Cristo falou, na verdade, é apenas o princípio do fim. O princípio do fim. Agora é que as coisas vão começar. Haverá perseguição ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Mas, quem, povo de Deus? Aqueles que professam seu nome de maneira fiel e não abrem mão de seus valores. E essa perseguição pode passar pelo quê? Pela perda do emprego, da reputação, patrimônio, laços de amizade ou mesmo relações familiares. Relações familiares. Em determinado momento nos evangelhos, Cristo vai dizer que pai vai brigar com mãe, filho contra pai, irmão contra irmão. Por quê? Porque a perseguição é assim. A gente talvez não tenha essa realidade. Mas se você for no mundo muçulmano, é desse jeito. Se alguém se converte, ele é, é, é expulso da família. Ele é perseguido Às vezes o próprio pai vai denunciar o filho Olha, sabendo que o filho vai morrer Meu filho se converteu, ele é um infiel agora Aí pufa o filho tem que fugir Porque senão morre Morre pelo nome do Senhor E se eles perseguiram e mataram o Senhor Por que não fariam isso conosco Que somos seus seguidores Então engano e guerras. Terceiro lugar, Jesus nos fala sobre fome e terremotos E quando a gente lê Apocalipse 6 Vemos que guerras, fomes e desastres naturais serão a causa de morte de grande parte da população mundial no fim dos tempos, cujas dores se intensificarão durante a grande tribulação, mas cuja catástrofe em alguma medida já começou. E novamente é possível afirmar que sempre houve fome no mundo, desde que o mundo é mundo sempre houve fome. E desastres naturais a mesma coisa, a gente veio aí em São Paulo, teve esses desastres aí, e essa semana eu estava vendo na internet, 20 anos atrás esses desastres já aconteciam. Aí alguns vão dizer: não, é o aquecimento global. Não, isso aí é poder público que não interfere, não dá condições das pessoas morarem melhor, não proíbe que se more em encosta. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, meus irmãos. O meu ponto é: apesar do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da fartura na produção de alimentos. Na, no conhecimento humano que a gente conhece de engenharia que não, não era para permitir mais uma situação dessa de calamidade ficar nesse ponto pelo menos né? ninguém pode impedir a chuva de cair mas impedir de se construir ou se construir errado na encosta isso aí a gente pode né? então apesar disso tudo ainda há catástrofes ainda há desastres naturais que nos afetam ainda há fome há fartura para alguns mas há fome para muitos, engano, guerras e fomes em quarto lugar, Cristo fala sobre a perseguição religiosa, que inicialmente alcançou os cristãos que receberam aquela mensagem, lembra que eu falei? essa mensagem foi escrita para um público específico, que eram igrejas que iriam experimentar a perseguição do império romano, e foi isso que aconteceu, século I, Século II, século III, a igreja foi perseguida duramente, até que o cristianismo se uniu ao império. Constantino promoveu essa integração. Agora os seus súditos do império romano seriam cristãos. O cara nunca nem tinha ouvido falar de Jesus e automaticamente tinha virado cristão. Olha só, né? Só que isso tem um porém. À medida que o império se mistura com a, com a religião... Como eu falei, a política se mistura com a religião, a religião que está seguindo em direção ao Senhor, começa a seguir em direção ao Estado. Aí deu ruim. E a perseguição veio de inúmeras formas no decorrer dos séculos, mas não deixa de estranhar que muito da perseguição que nossos antepassados, os nossos irmãos de outrora conheceram, deu-se por meio de pessoas e instituições que se diziam elas mesmas cristãs e na verdade não eram, né? Na verdade não eram. Na história da igreja, assim como foi com o povo de Deus, Israel, aí a gente viu isso. Voltando aqui para os pequenos grupos, nós vimos isso quando estudamos o livro de Romanos. Deus sempre trabalhou com a minoria, com remanescente. Deus não é um Deus de maioria. Quando você lê as escrituras, você vê isso claramente. Romanos 5, Paulo, ele cita o exemplo do profeta Elias. E ele nos fala que hoje há um remanescente escolhido pela graça. Hoje já na, na era da igreja. Por que que ele cita esse exemplo de Elias? Porque Elias na época dele foi um, um momento de extrema idolatria em Israel. O povo estava adorando Baal. Baal. Era uma divindade pagã. Uma divindade homicida. Então Elias achava que estava sozinho adorando a Deus. E Deus vai dizendo, peraí pera ainda Elias, não é assim também não. Você não está só, eu trabalho com uma minoria, mas existem pessoas que como você são fiéis ao meu nome. E quando eu olho para a igreja evangélica brasileira e mesmo mundial, exceto antes e talvez aquela que já está experimentando perseguição em países de regimes autoritários, como muçulmanos ou regimes comunistas, digamos assim, a perseguição que eu vejo começar de agora e se intensificar cada vez mais nos anos que vão vir, se é que a gente vai durar isso tudo, será infelizmente por meio de pessoas que se dizem cristãs, mas andam de braços dados com ideologias demoníacas, como socialismo, como feminismo, apoiam pautas ditas progressistas, como aborto, e a tolerância. A homossexualismo e outros pecados que são descritos claramente nas Escrituras, negando que esses comportamentos são pecado. E eles vão além, eles incentivam a prática desses pecados, mesmo no meio do povo de Deus. Então, não estranhe, meus irmãos, se a mão pesada do, do Estado começar a ficar em cima de mim e de vocês, quando a gente começar a pregar o Evangelho de maneira fiel, sem negociar os seus valores, especialmente os pastores e líderes dessa igreja, que é uma igreja fiel, glória a Deus por isso, tentando nos calar, tentando nos censurar, ou a nós ou as escrituras, isso não é uma coisa hipotética, futura não, e nem só em países é, ditatoriais, por assim dizer, há seis meses, um ano atrás, eu vi de um pastor, é, servo do senhor fiel no Canadá meus irmãos, um país democrático um país é, que ninguém imaginaria que isso iria acontecer que estava pregando sobre determinados valores bíblicos e o estado processou ele mandou ele se retratar, ele disse o nome retrato e acabou sendo preso acabou sendo preso o mundo nos perseguirá e até condenará a morte e nos odiará por causa do nome de Jesus e como o senhor mesmo falou nos versos 10 e 11 de Mateus 24 Muitos abandonarão a fé, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros Além do aparecimento de falsos profetas operando o espírito do engano Se nós vivemos mergulhados, batizados no espírito do Senhor, no espírito de Deus, no espírito santo Há pessoas aí fora e talvez até aqui dentro que ó, estão mergulhados no espírito do engano Estão completamente enganados Jesus está falando aqui de pessoas que frequentaram igrejas, participaram da ceia, se batizaram, para todos os efeitos pareciam cristãos de verdade, mas que não passava de aparência, aparência. E nada que é de aparência apenas subsiste, principalmente em meio à perseguição. Então parte dos sinais que Jesus ensina se refere ao mundo em geral, e como vai estar um caos nessa terra né mas é de estranhar que parte descreva também o seu próprio povo ou pelo menos pessoas que se dizem seu povo e não seria estranho não seria de estranhar se não fosse o próprio jesus falando isso né e na verdade são joio plantados no meio do trio que nós somos a serrara né e agora vamos ver o último sinal que ele deixou nesse texto de mateus 24 o verso 14 diz assim as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. E novamente, que período nós vivemos para a pregação do Evangelho? Apesar de todo o fervor evangelístico dos apóstolos e discípulos da igreja, na época da igreja primitiva, o alcance que eles tiveram era um alcance relativamente limitado, como eu falei, era limitado ao Império Romano, que era o mundo conhecido de então. Mas grandes parcelas do mundo ficaram sem ouvir a pregação do Evangelho naquela época. A China, grande parte da Índia, a Oceania, a América. Esses lugares não foram alcançados pela mensagem do Evangelho até muitos anos, séculos depois da morte dos discípulos. E ainda hoje há dezenas, talvez centenas de pequenas populações tribos, vilas, de povos não alcançados pela mensagem da cruz. Na selva amazônica, aqui pertinho, alguns países da, da América, China, que é muito fechado ao evangelho, países muçulmanos. Mas nunca antes na história da humanidade, o avanço do evangelho se deu a passos tão largos, por quê? Por causa do advento da tecnologia. primeiro momento, a imprensa, lá no final da Idade Média, aí começou a se imprimir muitas bíblias, e as pessoas agora tinham acesso à palavra de Deus, depois no, no século XIX, a expansão das missões, mandando, nós recebemos desses missionários aqui no Brasil, as igrejas que vieram a, a ser fundadas no Brasil, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, e por aí vai, as juntas de missões, que levam a, a, a mensagem do Evangelho aos lugares mais distantes desse mundo, com um esforço muito grande, às vezes traduzir um pequeno pedaço da Bíblia, para levar, levar pessoas que não conhecem nada, nada. E hoje nós temos, no século XX, rádio, televisão e mais recentemente a internet. Com isso aqui, meus irmãos, com isso aqui, uma ferramenta tão nociva muitas vezes, mas pode ser usada para transmitir o amor de Deus a pessoas que talvez nunca pudessem frequentar uma igreja, pessoas em ambientes inóspitos, de alta perseguição, ou talvez pessoas que realmente nunca conheciam. É difícil hoje a gente, na nossa realidade social do, do mundo ocidental, pensar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Nem que seja uma figura histórica ou talvez mitológica de Jesus. <risos> Toda Páscoa tem, tem, até na Globo aparece, aparece filme de Jesus, né? Mas existem lugares e pessoas que nunca ouviram falar nesse nome doce precioso do nome de Jesus. Mas até para essas pessoas o evangelho está chegando. Até para essas pessoas. E então isso me leva a pensar, será que esse sinal, até esse sinal da pregação global do evangelho já não está se cumprindo? Então será que falta alguma coisa para o retorno de Jesus? E esses foram sinais deixados por Jesus para o seu retorno mas vamos ver alguns sinais deixados por Paulo o próprio Paulo fala sobre isso e eu vou falar Paulo, por quê? porque Paulo foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento mas se eu fosse procurar os diversos discípulos de Jesus que escreveram também falaram sobre o seu retorno como já era prevista a volta de Jesus no no Antigo Testamento também, porque parte das promessas do retorno de Jesus... Foram promessas do Antigo Testamento e não se cumpriram ainda. Então o próprio Antigo Testamento já previa a sua volta. Então a gente viu alguns sinais nos últimos dias conforme as palavras de Nosso Senhor Jesus. Mas como se não bastassem tantos sinais... O apóstolo Paulo ainda menciona outros, de maneira a deixar explícito, para ninguém ter dúvida... Ninguém tem a desculpa. Ah, não sabia que Jesus não ia voltar. Não, aí não tem desculpa. E o primeiro texto de Paulo, a esse respeito, se encontra em 2 Timóteo 3, 1 a 8. 2 Timóteo 3, 1 a 8. 2 Timóteo 3, 1 a 8, diz assim. É importante para você, Paulo falando para Timóteo. Timóteo era como se fosse um filho na fé dele, era alguém que ele tinha colocado na figura de pastor sobre um lugar, e ele precisava passar a, a sua experiência para ele. Nos últimos dias, vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Não é fácil ser servo fiel de Jesus. É fácil ser servo meia boca de Jesus. Aí é muito fácil. Até muitos artistas dizem que são servos de Jesus mas ser fiel de Jesus é muito difícil, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombadoras de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons serão traidoras dos seus amigos atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer amar a Deus terão, olha só o que ele diz aqui, terão aparência de piedade porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem não se deixe enganar por gente assim então Paulo fecha com o que Jesus começou não nos deixemos enganar por pessoas assim elas são da espécie que penetram sorrateiramente na casa dos outros e fazem amizade com as mulheres ignorantes e carregadas de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres Novos mestres E os mestres, porém, nunca entendem a verdade E os mestres dela combatem a verdade Tal como Janes e Jambres se opuseram a Moisés Têm uma mente suja, depravada e se rebelaram contra a fé Então, vamos falar em detalhe alguns dessas características que Paulo falou aqui mas é bem explicativo o texto, eu vou estar até chovendo uma olhada em alguns aspectos aqui. Por quê? Porque Paulo começa falando que essas pessoas, as pessoas do fim dos tempos, as pessoas de hoje, por que não, serão amantes de si mesmas, amantes do prazer e do dinheiro, ou seja, são pessoas egoístas, só pensam em si, hedonistas, só pensam no prazer, imediatistas e materialistas. Só pensam em coisas, e no aqui, e no agora. São incontinentes, ou seja, são pessoas que são impossíveis de controlar, incapazes de se controlar. Na verdade, elas se deixam levar voluntariamente por suas paixões e desejos mais infames. Desejos mais infames. É só lembrar do que a gente estudou em Romanos 1. A decadência moral do ser humano. Decadência do povo de Roma, decadência do povo de hoje Orgulhosas, ou seja, se consideram superiores em tudo e a todos O oposto do que deve ser o caráter cristão Por quê? Porque se Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus Mas humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, a forma de servo E morreu a morte de cruz, ele foi obediente até a morte E morte de cruz nós também devemos nos humilhar dia a dia, esse é um caráter cristão, não é um caráter de é, é, exaltação, de glorificação, e eu sou muito crítico quando eu vejo determinados louvores, que sou eu, 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 quando o louvor devia ser Deus, 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 porque é Ele, não é nós, a gente viu isso muito em Romanos, são pessoas que são zumbadoras de Deus, na medida em que desobedecem aos seus pais, e são ingratas, na verdade a gente vê que é ressaltada a maldade do seu coração, porque é precisa é a pessoa ser muito má, para se revoltar contra os seus pais que lhe deram a própria vida, muito pelo contrário, né? a palavra de Deus nos diz em Êxodo 20, os 10 mandamentos que honrai pai e mãe, honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você, você viva uma vida longa, próspera, etc Mas não, a nossa geração É uma geração de pessoas que maltratam seus pais Maltratam seus pais São pessoas que são duras de coração E insubmissas E é interessante perceber que Paulo ele coloca a falta de submissão Como sinal da dureza de coração Como sinal da dureza de coração E não foi assim com o povo de Deus Na saída do Egito o que levou o povo de Deus a reclamar? A sentir saudade do Egito. Foi a dureza do coração. O fato de que eles não reconheciam quem Deus era. A grandeza dos atributos de Deus. Por isso as nossas, os nossos louvores devem focar nos atributos de Deus. Quem Ele é. Para que a gente possa internalizar aquilo. É por isso que Moisés no Pentateuco ele vai dizer. Você deve ensinar essas palavras a sua criança. no sentar, no levantar, no deitar. Comendo. Fazendo tudo, porque para que elas aprendam quem Deus é, aprendam quem é esse Deus. Então a nossa sociedade é uma sociedade de pessoas duras, insubmissas a Deus, insubmissas aos pais, aos maridos. Por isso que eu falei do feminismo como uma doença, uma chaga na nossa geração. As autoridades constituídas, mesmo que você não goste quem está lá, demonstram um tipo de coração que é tudo, tudo isso, tudo isso, é um coração duro, uma pessoa obstinada, rebelde, que é o oposto da submissão, pessoas que são mentirosas e desordeiras, também duas características que andam juntas, na medida que alguém cultiva a verdade em seus relacionamentos, em seus valores, tende a ser uma pessoa ordeira, tende a ser uma pessoa ordeira, já o mentiroso é o contrário, né? dificilmente alguém que é mentiroso, consegue levar uma vida em ordem, Por quê? porque ele tem que ficar inventando cada vez mais histórias, para cobrir os buracos das histórias que ele já inventou, tolerantes quanto à imoralidade, ou seja, desprezam a santidade, de um relacionamento puro com Deus, na sua vida pessoal, e na sua vida conjugal, eles menosprezam a santidade do casamento, não vem problema algum em conviver com pecados Para eles podem ser um pecadinho Mas não existe pecadinho Não existe um pecadinho Não existe achar que não, esse pecado só afeta a mim Na minha intimidade, no meu escondido Não, é, afeta a sua família Afeta a nós, seus irmãos Pessoas que são rudes e cruéis Pessoas desagradáveis Pessoas insensíveis Que se comportam de maneira errada, mesmo sabendo como se deve portar, são pessoas irreverentes, que gostam de fazer o mal, de causar dor de atormentar os outros de plantar treta por aí sem a menor necessidade escarnecedores dos que procuram ser bons ou sejam, essas pessoas as pessoas que Paulo descreve as pessoas do nosso mundo de hoje talvez alguns aqui, infelizmente, são pessoas que não bastam a si mesmos, serem eles próprios maus, mas eles ainda querem levar outros para o buraco, eles estão indo para o inferno, eu não quero isso só, eu quero levar alguém, é o comportamento do diabo, né traidoras dos amigos, ou seja, pessoas indignas de confiança, indignas de confiança, como Jesus disse, pessoas vão se trair mutuamente, até dentro da igreja, eu não era nascido na época, mas eu ouvi falar de muitas pessoas que na época da ditadura militar, houve irmãos na fé que denunciavam uns aos outros porque achavam na cabeça paranoica que era comunista. Ah não, ó, vai lá, aquele ali é comunista, prende ele. E era o irmão da fé. Um absurdo, né, meu irmão? Um absurdo isso. Atrevidas. E aqui não se trata de coragem, intrepidez, que são virtudes, são atributos bons que a gente pode desenvolver, mas sim um traço de personalidade desafiador, insolente, como eu falei, especialmente contra as autoridades constituídas. São pessoas que querem subverter a ordem natural e justa das coisas, pessoas que chamam o que é bom de mal e o que é mal de bom. Será que não é assim a nossa sociedade hoje, com valores de cabeça para baixo? às vezes a gente dizer, me para o mundo aí que eu quero descer, que está tudo muito doido, impiedosas, ou seja, pessoas sem piedade, que é o desejo por buscar a Deus, as pessoas preferirão buscar satisfazer suas próprias necessidades e prazeres, a qualquer custo, sem ligar para o que Deus tem a dizer a respeito, e há um segundo aspecto que é o da falsa aparência de religiosidade Paulo deixa isso muito claro, por quê? porque vão ter pessoas que se dizem religiosas e têm esse tipo de comportamento em outro lugar, Paulo vai dizer olha meus irmãos eu não peço para vocês não andarem com os pecadores desse mundo que fazem isso, aquilo, aquilo, outro, não senão eu tinha que pedir a Deus para tirar vocês daqui eu peço que vocês quando vê esse tipo de pessoa dentro da igreja não se misture com ele não porque vai ter pessoas assim né, na igreja que acham que isso é normal e não é normal. Essa é uma lista grande de características, de pessoas dos últimos dias, e que obviamente não é preciso que uma única pessoa assuma todas essas características, todos os atributos, senão é o próprio anticristo não é a pessoa. Mas pessoas assim que assumem esses traços negativos que Paulo descreve, demonstram os frutos da carne, em vez do fruto do Espírito. Quando eu comecei a ler esses, essas características dessas pessoas, me veio logo mente. É a mente, é, é a oposição entre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Como eu, Paulo vai falando, pessoas incontinentes, não sabem se conter, é o oposto do domínio próprio, é o oposto do domínio próprio. Então, essas pessoas, muitas delas, possuem uma aparência enganosa de piedade, de santidade, mas é apenas uma casca, uma fachada, uma máscara, é apenas exterior, com o fim e o propósito de enganar os outros. Mesmo que elas também se auto-enganem, porque não é necessariamente que a pessoa vai ser uma psicopata, vai com esse propósito de enganar os outros, não. As vezes a pessoa está iludida, acha que aquilo é normal. Por que está seguindo esses falsos doutrinadores aí, falsos enganadores, falsos mestres? As pessoas às vezes estão cegas, meus irmãos, estão aqui, Eu não vou dizer aqui porque aqui é muito difícil, né? Porque graças a Deus a gente é uma igreja séria, mas em muitos outros lugares onde pessoas seguem pessoas pregando heresias e estão sendo enganadas, né? algo que é muito comum hoje, pessoas que têm a mente depravada, suja, rebelde a Deus e aos seus valores, elas não querem ir sozinhas para o inferno, então elas agem sorrateiramente, só rateiro é a pessoa que não faz as coisas escancaradamente, não faz as coisas explícito, porque se fosse explícito, deixasse clara a sua intenção, a gente dizia, não, não quero conversar contigo, mas como é que Satanás tentou Eva? Satanás disse, olha, mas peraí, não é bem por aí. Deus falou isso, isso e isso, foi mudando um pouquinho o que Deus falou. Porque se a, se a pessoa pregar a sua mentira descarada, ninguém caía, né? O problema é que a pessoa quando vai mentir, mente disfarçando de verdade. Ela tem cara de verdade, cheira a verdade, mas mentira. Às vezes é 1% mentira, mas esse 1% faz a diferença. Faz a diferença entre a pessoa ir para o céu e para o inferno. E essas pessoas muitas vezes se infiltram para tentar derrubar os servos do Senhor. Eu falei que nem todo mundo era psicopata, mas tem gente que é doido mesmo, que é psicopata mesmo, que entra na igreja para fazer o mal. Então Paulo ele diz também a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 1, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Olha só como é que ele descreve o tipo de ensinamento, ele não floreia não, ele diz não, mais ou menos, não, é demoníaco mesmo. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e elas farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Às vezes a pessoa se torna cega, porque de tanto pecar, de tanto pecar, o seu coração vai endurecendo, a pessoa vai ficando cega e surdo. Já não consegue mais ver o que é correto, não consegue mais escutar a voz de Deus. Apostasia, desvio da fé, frieza no amor. Frieza no amor fim dos tempos, até o amor de muitos se esfriará, até dentro da igreja até dentro da igreja Paulo fala sobre zelo em seguir espíritos enganadores então ele fala mais ou menos vou falar aqui mais ou menos, né, da sua situação diante de, de se converter porque ele quando vai falar lá em Gálatas defendendo o seu apostolado Gálatas, viu galera, PG ele vai falar sobre o que? eu era altamente zeloso na minha religião Altamente zeloso, ou seja, eu era, um, eu era um seguidor do judaísmo ferrenho Ninguém era como eu, muito poucos talvez eram como Paulo E ele dizia, eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja Eu perseguia a igreja, olha só o tipo de zelo que leva a pessoa a cometer esse tipo de, de comportamento Perseguir a igreja e esse é o comportamento de pessoas assim, pessoas que são enganadas e, ao mesmo tempo, se alimentam desse engano. Se alimentam desse engano. É, é só olharmos com honestidade para algumas igrejas, entre aspas, está bem entre aspas, e movimentos no meio gospel, com alguns pregadores famosos, teologia da prosperidade, teologia coach, é tudo de bom meu irmão, vamos lá desenvolver o teu potencial Deus vai fazer o melhor em tua vida o teu máximo e eu não estou falando aqui que Deus não possa fazer algumas coisas para abençoar o seu povo e até nos mimar entre aspas de certa forma não, porque Deus é Deus Deus é bom, Deus é generoso, Deus é maravilhoso mas o propósito final é o que? Glorificar o seu nome promover o crescimento do reino em nenhum momento passa pela glorificação do meu nome pelo engrandecimento do meu nome, de quem eu sou, de quem você é, não, pregadores comediantes, que não tratam com a seriedade divina, de vida a palavra de Deus, e meus irmãos, até um toque de humor é importante, por quê? porque o evangelho não é necessariamente sisudo, duro, frio, eu até sou, mas, mas existem pessoas que conseguem levar uma pregação do evangelho, de maneira mais, mais leve, mostrando a, a realidade nua e crua, dura do pecado, de quem somos pecadores e a nossa esperança que está em Cristo e fazer isso de maneira comunicar essa verdade de maneira leve mas também não precisa fazer um stand up comedy, não precisa ser um palhaço no púlpito é. sem falar algumas pessoas, alguns líderes mesmo que venderam as almas as ideologias como eu já falei cultos cheios de oba-oba e pouca palavra de Deus onde a igreja não é composta de irmãos e irmãs, servos do Senhor, mas zumbis que só fazem repetir os mantras dos seus líderes, mas não conhecem as escrituras, e certamente não conhecem as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E por essa razão não anseiam a volta do Senhor, já que eles preferem ter os seus problemas resolvidos aqui e agora. Eles não pensam no futuro, na manhã, na eternidade que eles vão desfrutar do, com o Senhor e do Senhor. Eles querem saber do hoje, do agora. Então a gente viu a explicação e a interpretação, agora vamos para a aplicação. Então, a gente viu o contexto da primeira vinda de Jesus, como foi que João recebeu essa revelação, a gente viu o seu significado, as lições que o, 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 o autor, no caso Cristo, quis comunicar com aquelas pessoas, depois a gente viu que Paulo também quis comunicar. A teologia que surge do texto, ou seja, a promessa de Cristo de vir buscar sua noiva, a igreja, nós para passarmos a eternidade consigo, e de que isso ocorrerá breve, breve, eu não falei nada que tão estranho, que você pode dizer, ah, isso não vai acontecer, pode acontecer, pode acontecer hoje, agora, volta Jesus, volta logo, agora a gente vai ver algumas aplicações desse texto, ou seja, em que esses textos que a gente leu, se aplicam às nossas vidas hoje, então em primeiro lugar, existem pessoas, que passam por essa vida sem saber, de onde vieram, para onde vão, estão completamente alheias a esse fato da segunda vinda de Jesus, fato, é uma promessa, mas é um fato, então essas pessoas, o destino delas é a condenação eterna, uma vez que são pecadoras, e o único meio de salvação chama-se Jesus Cristo, não há outro caminho, João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, o caminho não é um caminho, não é uma alternativa. A gente viu isso em Romanos 1, 2, por ali, todos somos indesculpáveis, indesculpáveis, mesmo aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ah, eu nunca ouvi falar de Jesus, é indesculpável, eu não vou falar aqui sobre a justiça, entre aspas, injustiça de Deus ao fazer isso, Ficar lá na lição de de casa, você que não participou do PG, vá lá em Romanos 1 e 2 e lê o que Paulo tem a dizer sobre isso, todos somos merecedores do castigo eterno, seja aqueles que nasceram sob uma religião, seja aqueles que nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus, para essas pessoas portanto a solução, o remédio é apresentá-las, a verdade do evangelho, que nos desnuda essa realidade de quem somos, pecadores, conforme Romanos 3:23. e 23, todos pecaram, todos fracassaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus, nós precisamos de um salvador que é Cristo, que foi enviado pelo próprio Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós, Ele fez isso em nosso favor, porque não havia outra maneira, ninguém poderia pagar o preço, é o que dizem Romanos 3, 25, 26. E 5, 6 e 8. Se você puder, abrir aí. Romanos 3, 25, 26. E 5, 6 a 8. Eu estou só dando uma colher de chá. Todo mundo tem que estudar romanos. A gente acabou agora, mas fica aqui só um resumo. <risos> Romanos 3, 25 e 26 Deus, Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim a ira de Deus contra nós, em outro texto Paulo vai dizer que nós éramos malditos de Deus, então Cristo assume sobre si, sobre a sua carne o nosso pecado a nossa maldição na cruz ele usou o seu sangue para mediante a fé nos salvar da sua ira nós não somos devedores a Satanás, nós não somos devedores de certa forma uns aos outros, até somos em relação ao amor, nós somos devedores a Deus que nos criou, desse modo ele foi justo, quem foi justo? Deus foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados, nós, e isso porque aguardava a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos, agora, no tempo presente ele demonstrou a sua justiça entre parênteses, que escapa a nossa lógica de justiça, porque a nossa lógica de justiça é injusta porque nós revertemos os valores do que é certo e errado, porque a gente diz que o certo é errado que o bom é mal e o mal é bom então a nossa justiça nunca será perfeita como é a justiça de Deus demonstrou a sua justiça, Deus demonstra a sua justiça, e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles e de nós, Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, não é de todo mundo, como alguns universalistas querem fazer crer, que todos ao final serão salvos, não daqueles que têm fé em Jesus. Aí agora o texto de Romanos 5. Romanos 5, 6 e 8. Quando estávamos totalmente desamparados, desamparados, ao leão, sem amparo, sem ajuda, incapazes, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto éramos pecadores. Enquanto éramos pecadores. E a mensagem final do Evangelho é que aqueles que rejeitam esse Salvador, já estão condenados. Não havendo para eles escapatória, conforme João 3,18. A gente conhece muito o texto de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lê o verso 18. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como salvador. Glória a Deus. Nós não temos mais condenação sobre nós. A cédula de dívida foi paga na cruz. Mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no filho único de Deus. Então, essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, precisam urgentemente que nós vamos até elas e preguemos o amor de Deus. Mas, em segundo lugar, há ainda aqueles que conhecem a Deus, mas agem como se Ele não existisse. Para essas pessoas, o remédio é o mesmo, é o Evangelho. O Evangelho ele tem o poder de quebrar até o mais duro coração e transformá-lo novamente em carne pela operação do Espírito Santo. Eu sei porque eu era assim. E eu tenho certeza que vocês também, antes de conhecer a Jesus, a gente é porque se acha bonzinho demais. Ah não, eu era mais ou menos. Não, eu era ruim mesmo. A gente era ruim mesmo, a gente era sapecado, a gente era pecador. Não fosse Jesus, a gente estaria morto em nossos delitos e nosso delito é pecados. Para os obstinados, os rebeldes, entretanto, a continuação do texto de João 3, diz assim, a sentença deles, dessas pessoas, dos obstinados, dos que rejeitam Jesus, está baseada nesse fato, a luz, Jesus, veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. É lógico, se eu tenho meu pecadinho escondido, eu não quero saber da luz, porque se eu receber a luz, todo mundo vai ficar sabendo do que eu estou pecando. E é assim o comportamento das pessoas. Tem quatro minutos? <risos> Ixi Maria, não tem nada, não. É como a gente viu anteriormente no texto de 2 Timóteos 3 a respeito das pessoas dos últimos dias e que pra mim descreve perfeitamente a nossa realidade de hoje. Pessoas que amam a si, amam o dinheiro, amam os prazeres, mas desprezam a Deus e ao próximo. Há um terceiro grupo de pessoas, meus irmãos. Eita, Benjamin, vem correndo, né? Pode parecer um pouco com o anterior, mas com uma sutil diferença, que é o que eu falei, pessoas religiosas de aparência, Há aqueles que até acreditam estar salvos, estão aqui no, meio, no nosso meio, frequentam a igreja, seguem os mandamentos de uma religião, mas é só sinal externo de piedade, são como as virgens insensatas da parábola de Jesus, em Mateus 25, fica para a lição de casa, lê Mateus 25. Meus irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Então, a pergunta que fica é, será que nós estamos preparados para o seu retorno? Será que nós estamos preparados? Será que ele vai nos pegar desprevenidos, dormindo, com sono? Então, para essas pessoas, a mensagem de hoje talvez seja uma mensagem de medo. Mas para nós, é uma mensagem de esperança, de alento. Graças a Deus, Jesus está bem pertinho de voltar. Talvez seja um último aviso, um último aviso que a gente tem que levar para essas pessoas. Há esperança em Jesus, mas seja rápido. Então depois de a gente ter visto tantos sinais, deixados por Paulo, por Cristo, sem contar o que eu já falei de outros textos. Essa mensagem é urgente, meus irmãos, é urgente. O tempo está se esgotando. Assim como o meu tempo está se esgotando, o nosso tempo está se esgotando. E eu, vou, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou terminar aqui Eu vou compartilhar com vocês Uma coisa que é minha Talinda já sabe, já, já me ouviu falar isso tantas vezes que ela tá cansou o de ouvido dela Mas quando a gente orou pelas crianças Aqui hoje meu Irmão, quando eu olho para essas crianças Eu vejo a última geração, meus irmãos Eu vejo Jesus voltando para elas Se é que a gente não vai alcançar Porque eu creio que já a gente vai alcançar para essas crianças... Você imaginou se fossem os nossos filhos... Vocês são jovens... Vocês vão ver Jesus voltar... Em nome de Jesus... É claro que eu não vou dizer a besteira de dar uma data... Mas esses sinais são claros meus irmãos... E eu tenho fé e esperança que isso vai acontecer breve... Quem sabe nos nossos dias... Esse texto de, de Apocalipse 22... Mais à frente que eu não vou ler... Diz lá... Quem é puro... Purifique-se ainda mais... Purifique-se a si mesmo... Quem é imundo... Continue se lambuzando na lama... Que é a nossa realidade... Que é a realidade da época de Roma, quando Jesus veio. Se é a realidade daquela época que Jesus veio, é a realidade de hoje que a gente está aqui. Jesus vai voltar também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu espero espero mesmo que a, que a volta dele seja breve, logo. Ele não diz? Logo. Como foi que Jesus mentiu? Nunca. Amém? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube. Igreja de Cristo Salinas